0: Wydaje mi się, że największym siłą strongholda jest to, że dostajesz całe zaplecze, jakby know-how, jeżeli chodzi o, o proces wypalania. I tak jak wspomniałem wcześniej, no na tych urządzeniach Mistrzowie Świata. Biorąc pod uwagę jakby fantastyczne designy polskich kawiarni, to jak, jak właściciele podchodzą do, do tworzenia takich miejsc, no to... Własna paczka może być taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o jakąś taką estetyczną drogę. Narodziło się we mnie marzenie, powtórzenia jego sukcesu, czyli zdobycie Mistrzostwa Świata w palaniu kawy. Mało braku. Mało braku. 11 punktów.
1: Dzień dobry, witamy. Z tej strony Konrad i Paweł. I mamy dwóch gości, którzy dotarli do nas przed chwilą z Bydgoszczy.
2: Dzień dobry. Witamy Was.
3: Mateusz? Czyli pierwszy to był Mateusz, a drugi to był Kuba. Mateusz Karczewski.
0: Witam serdecznie.
3: O, to był ten głos. I Kuba Przybylski, prosimy jeszcze o głos. Mm, witam serdecznie. O, to będzie ten głos. Jak was dzisiaj przedstawić? O, um. Pytam no dlatego, że... Się, się pokomplikowało. Że,
2: tak, pokomplikowało,
1: ale my umówiliśmy się na rozmowę o czymś, co jest czymś nowym w drodze zawodowej, czy, czy czymś nowym na rynku, jakbyście to powiedzieli.
2: Na pewno zdecydowanie jest to coś nowego, czego nie było jeszcze w Polsce. Innowacje, tak bym to nazwał.
0: No tak, tak. Właściwie od paru miesięcy współpracujemy w zakresie sprzedaży ultra nowoczesnych piecy firmy Stronghold z Korei. Sam produkt no nie jest dość nowy, bo Myślę, że powstał już około 10 lat temu, ale, ale no cały czas się udoskonala. No a teraz ma swój debiut na polskim rynku.
3: No właśnie, bo piece Stronghold, to ja panem że Odun, u którego pracujecie obydwaj, tutaj będzie taki mini spoiler tego, że jesteście zapracowani, to pracujecie obydwaj z Odunem, czyli z Odunem Sorbotenem, tak się tak, na, to tak, nazwisko tak. wymawia czyli z człowiekiem, który ma polarnie Bydgoszczy, chociaż jest Norwegiem i wygrał Mistrzostwa Świata parę lat temu i z tego, co pamiętam, to on dostał tego, ten piec w prezencie, prawda? Znaczy jako nagrodę za zdobycie Mistrzostwa Świata. Czy ja dobrze kojarzę? Tak. Zgadza się. Jest... Właśnie, czyli ten piec był, przyszedł, pojawił się w Polsce w taki przedziwny sposób, bo te mistrzostwa były wtedy w Korei właśnie?
0: Nie, mistrzostwa były w Göteborgu, w Szwecji. Okay.
3: Kurczę, to mało braku, abyście mieli dwa, prawda? No bo ty przecież no stałeś na podium Mistrzostw Świata niedawno. No ale fajnie. No już dwa lata no minęło prawie. No tak,
0: dwa lata. I cały czas jest Mistrzem. Mistrzem Polski. Właściwie tak. No nie, no jakby nie, nie było jeszcze Mistrzostw Świata, więc temat, temat jeszcze nie zamknięty Okej.
3: Okay. No dobrze, to Stronghold, Stronghold to są piece. Na razie ten piec, o którym mówimy, który stoi u Dunaj, i który większość osób może kojarzyć z jako piec marki Stronko, to jest nieduży piec. Można powiedzieć wręcz, że może nie sampler, bo ten piec może wypalić maksymalnie 850 gramów, tak? Zgadza się. Więc jest to, taki, więc jest to taki piec, który jest przeznaczony do, albo do palenia w lokalach, w kawiarniach, w miejscach, gdzie tej kawy nie trzeba aż tak dużo. Podejrzewam, że ktoś jest bardzo bogatym home baristą, home rosterem to mógłby sobie taki piec kupić. No to jest też piec, który jest używany w palarniach jako taki
0: sampler, prawda? Znaczy, uważam, że on jest dość wszechstronnym urządzeniem, mm. ponieważ no, być może jego, jego zasyp nie jest największy, ale bardzo fajny system automatyzacji pozwala tak naprawdę po pierwszym zaprogramowaniu spokojnie wykonywać inne, inne czynności myślę, że świetnie sprawdziłby się w kawiarniach czy w firmach dystrybuujących zieloną kawę tudzież nanopalarniach, które, które chciałyby sprzedawać po prostu najwyższej jakości zielone kawy bez większych strat mm -hmm. no A... właśnie, to,
3: czyli takie palarnie jak palarnia Dear Judges na przykład, prawda? Joanna tak. ma taki, Mienie. Janina ma taki piec w, u siebie w domu i z dużymi sukcesami pali na nim takie najwyższej jakości kawy
0: no tak samo u my wypalamy po prostu te kawy, które no są powiedzmy 90 plus. 90
3: plus, czyli takie najwyższe jakości, najdroższe kawy. Tak, tak, tak,
0: mhm. tak. No i jakby ten piec całkiem nieźle sprawdza się w takiej właśnie nanoprodukcji, gdzie po prostu wypalamy od 15 do 30 kg po prostu najwyższej, najwyższej jakości kawy.
3: No i te 15-30 kilo to ile czasu trzeba, żeby je wypalić?
0: Wiesz co, ostatnio jak wypaliśmy kawę do Mistrzostw Polski Aeropress, bo też była wypalona na Strongholdzie, to nam łącznie to zajęło 16 godzin, mhm. czyli dwa takie dobre dni produkcyjne.
3: A ile tej kawy było?
0: 35 kg
3: 35 kilo. No tak, czyli dla lokalu, np. dla kawiarni, która nie ma jakiegoś szalonego ruchu, to wydaje się, że byłby idealny piec, żeby na nim palić kawę, zwłaszcza, że ja rozumiem, że to jest tak, że jak się już ten profil znajdzie na, ten, na tą kawę, ustawi się go, to później można powtarzać ten profil bardzo powtarzalnie i mogłaby to w zasadzie palić też chyba osoba, która... Bez kwalifikacji. Która nie musi, nie musi być roasterem, nazwijmy
0: to. Zgadza się. A...
3: No to jaka jest, jaka, czym się różni ten piec od normalnego pieca? No jak ja siedzę przy piecu i palę kawę, to jednak czuję, że muszę być przy nim prawie cały czas, no bo w zależności od, nie wiem, temperatury otoczenia, od ciśnienia, od, od, nie wiem, od tego, przy którym jestem piecu, czy przy pierwszym, czy przy dwudziestym, no to tam zawsze się coś zmienia. Więc... To prawda.
0: To znaczy, automacja, automatyzacja w, w Strongholdzie, jest o tyle ciekawa, że na podstawie parametrów palenia, które wprowadzimy jest, jest, jest odtwarzana krzywa. Ale oprócz tego, oprócz tych naszych, powiedzmy, punktów zmiennych, które wprowadziliśmy, jest jeszcze gorące powietrze, które utrzymuje nam przyrosty temperatur. Czyli to nie jest tak, że w trzeciej minucie podwyższyłem moc palnika do nie wiem, 60%, hmm. tylko że jakby to urządzenie odczytuje, że, że po prostu, że krzywa temperatur się zmienia, więc ją wyrównuje albo ochładza tym powietrzem albo, albo, albo dogrzewa. Więc tutaj ta automatyczna Rozumiem, czy to
3: jest czyli coś takiego jak w samochodzie automatyczna klimatyzacja versus ręczna, czyli nie ustawiasz tak. pie... nie ustawiasz mocy, jaka ma być, tylko ustawioną usta... no, masz zadaną temperaturę, chcesz, żeby w samochodzie było 21 stopni, a to co klimatyzacja Skarż. zrobi. Tak. Czyli nadal, jak otworzysz wien...
2: drzwi, to będzie wiało mocniej, czyli... <laughs>
0: Rozumiem. Okay. Znaczy to co się dzieje poza piecem oczywiście, no to, to, już, no to są zmiany, na które sam piec już nie ma wpływu, no bo jakby taca chudząca jakby no jest dość mała i, i, i w zależności od tego czy mamy w temperaturę w pomieszczeniu wyższą czy niższą, no to nasz kolor końcowego wypału będzie się różnił. Ale ze
3: względu na co? Ze względu na to, no, jeżeli
0: się... stworzymy profil w temperaturze 30 stopni w polarnie, a mhm. będziemy go otwierać w temperaturze 20 stopni, no to wiadomo, że kawa, która, którą wypalimy, będzie jaśniejsza, bo po prostu o wiele szybciej ostygnie i e, jej rozwinięcie po prostu e, będzie, będzie krótsze.
3: Czyli warto paląc na strongholdzie myśleć o tym, żeby mieć w miarę stałą temperaturę w pomieszczeniu. Tak. Tak? No właśnie, ten stronghold, mówimy o tym małym, firma Tronkolt wyprodukowała teraz też model taki duży, który do 8 kilo będzie w stanie wypalić. Skazasz. I to jest, nie wiem, po prostu ten sam piec mały, tylko że spuchnięty, powiększony, czy to już jest piec, który jest inaczej, no bo mały piec jest oczywiście elektryczny, prawda, zasilany z prądem, no, tak. to ogrzewa tutaj całą sytuację, gorące powietrze.
0: Czy w tym dużym, a w tym dużym piecu jak jest? Podobnie. Podobnie. Jest, no, wymaga on dość dużo, dużo, dużo energii do, do, do po prostu dostarczenia e, tego gorącego powietrza i, i, i światła halogenu. E, wiadomo, jest to relatywnie 10 razy więcej niż w przypadku małego pieca. Mhm. No, ale no, nie ale nie mamy 10 gazu. razy większy mhm. zasób
2: tak jest proporcjonalny, powiedzmy. Do to, to znaczy,
3: że światło halogenu, czy, czy to jest coś takiego, jak te takie podgrzewacze do syfonów kiedyś były? Halogenowe? Tak, tak, mhm. tak, tak, dokładnie.
0: Trzecie ona gra, źródło ciepła. tak.
3: To pierwszym jest prąd, a drugim jest ten?
2: Jakby mówimy o gorącym powietrzu.
3: O halogranie i o radiacji. okej, okay. jasne. Ciekawe. No i co? Kupujemy taki mały, kupujemy taki mały piec, jakbyśmy chcieli go postawić. W, no bo palarnia to zwykle jest miejsce, gdzie z, z sufitu czy ze ścian sterczą kominy. Gdzie trzeba spełnić jakieś odpowiednie warunki tutaj przeciwpożarowe i tak dalej. Rozumiem, że ten mały piec nie wymaga takich ceregieli?
0: Nie wymaga, ponieważ no, z założenia produkujemy o wiele mniejszą ilość kawy, więc tutaj też przepisy troszkę inaczej to regulują.
3: No i nie ma spalin z gazu, prawda,
0: bezelektryczny? Tak. I kolejną rzeczą i takim bardzo wartościowym dodatkiem do pieca jest afterburner, który za pomocą ośmiu filtrów totalnie oczyszcza jakby spalinę. Więc jedyne, co, co tak naprawdę pozostaje, to jest lekki zapach palonej kawy, ale... E... Czyli
3: nie trzeba w ogóle wystawiać żadnej rury za okno?
0: Nie. Jutro będziemy właśnie prezentować cały, cały zestaw.
3: Jutro, bo jest, rozmawiamy... Jakby to powiedziano, w Wigilię Mistrzostw Polski w Europresie w przededniu Mistrzostw Polski w aeropresie. Tak. A więc jutro stron który jest też sponsorem Mistrzostw, który wypalił kawę dla, na Mistrzostwa będzie... Czyli macie ze sobą ten piec, tak? Tak. Dlatego przyjechaliście taki... taką dużą ciężarówką. No, I, jak, się, ja jak też...
1: duży jest ten piec właśnie dla osób, które nie były na Mistrzostwach, nie widziały, a
2: no stoi na palecie euro i jest jeszcze dużo miejsca wokół niego, także no nie jest to duże
0: urządzenie. Ale wiesz co, ja tak, tak z głowy, jakbym miał sięgnąć, to jeszcze z około metra. Ja bym powiedział metr sześcienny. A
3: jest taki tak, jak y urządzenie do ksero, czy taki bardziej jak drukarka?
0: Wiecie co, może pójdziemy do samochodu i wam pokażę. Sobie e, oczywiście będą zdjęcia,
1: e, bo pewnie kilka zdjęć z Mistrzostw Europresu dodamy do opisu odcinka, no bo oczywiście, kiedy słuchacie to już jest po, po, po mistrzostwach. Jak wygląda ten, ten taki proces, proces produkcji? Co, co powinien wiedzieć właściciel rozważając zakup, ale tak od strony mm, wypalania ziarna? No bo będzie miał pewnie różne te profile będą się zmieniały. Mówię o tych kilku zmiennych, takich jak temperatura. Jasne.
0: Znaczy, wiesz co, jakby wydaje mi się, że największym siłą strongholda jest to, że dostajesz całe zaplecze jakby know-how, jeżeli chodzi o, o proces wypalania. I tak jak wspomniałem wcześniej, no, pracują na tych urządzeniach Mistrzowie Świata i można po prostu ściągnąć sobie właściwie profile palenia wykonane przez nich. Wystarczy zakupić ten sam surowiec, który został użyty do, do stworzenia profila, profilu. No i następnie, jeżeli jest wystarczająco dużo danych tych zewnętrznych, ja na przykład wprowadzam takie dane, jaka jak, jak jest temperatura, jaki mam finalny kolor wypału i tak dalej. I kiedy to wprowadzasz?
3: Przed rozpoczęciem palenia?
0: To może nawet w trakcie palenia wpisywać mm -hmm. takie rzeczy. Um, to po prostu daje mi to jakiś obraz tego, gdzie jaka wypadkowa tej kawy może być, jak, jak, jak ona się wypali. Um, Kolejna sprawa, w sensie, nawiąz nawiązując do twojego pytania, dla kogo ten piec mógłby być. No Wydaje mi się, że Audun świetnie go używa z racji właśnie tego ultraprecyzyjnego wypalania tych kaw, które mają jakby tą swoją specjalną niebieską paczkę. Które dla
3: się później w koszyku zakupów w sklepie, rozumiem.
0: Taki był chyba trochę zamysł, żeby ona była po prostu barwna o tak, i, i widoczna. No, rozumiem, że
3: są to po prostu kawa na ławę, są to drogie kawy i drogie nie tylko dla klientów, ale to są też po prostu ultra drogie ziarna i kiepsko byłoby je zmarnować, prawda?
0: Tak, w przyszłości, w przyszłości paliliśmy takie kawy na, na probacie. Wiadomo, że jeżeli, jeżeli po prostu zaliczy się pudło, tak to imimy, mhm. to jest to bolesna porażka, a nam zależało na tym, żeby no, nie sprzedawać kaw, które nie są, nie spełniają naszych norm jakości. I no tak. po prostu no, wymaga od nas trochę więcej czasu wypalania takich kaw, ale jednak koniec końców daje to o wiele lepszy efekt.
3: Mhm. No, zdarzają wam się i na Strongholdzie pudły? Jasne, to jest tak, że trzeba, jak oczywiście. zaczynasz, to rozumiem, że pierwszy profil może być po prostu nietrafiony. trafiony. Tylko, że stracone będzie nie 10 kilo, czy tam 7, dokładnie, tylko dokładnie. 500 gramów na przykład, mhm. tak?
0: no Więc tutaj jest jakby taki pies z świetnym rozwiązaniem, żeby też na przykład no, nie siedzieć tak długo, jak przy tym przypadku tego mniejszego pieca. Jeszcze jest też taki elektryczny. Nie będę mhm. wymawiał nazwy, żeby po prostu nie, nie robić tutaj zamieszania. Ten, do którego
3: się wrzuca 50 gramów, tak?
0: Chyba 120. 120 jest, tak, jest maksymalnie. No. No. Okay. Eee, no. Także tutaj myślę, że jeżeli chodzi o taką nanoprodukcję no. właśnie takich kaw, e, to jest fajne rozwiązanie. Kolejnym, kolejnym miejscem, które przychodzi mi do głowy, no to jest na pewno e, kontrola jakości w, e, w przypadku takich firm, które ściągają zielone kawy i które chciałyby właśnie te swoje sample podawać w jak najlepszy sposób. E, Ponieważ no, taka automatyzacja jakby, no, oszczędza bardzo dużo czasu, a wiadomo, że kontrola jakości w takiej firmie to jest szereg dużych kapingów. E, no i palenia, więc wiadomo, to wszystko jest bardzo przyjemne, ale koniec końców no, liczy się, e, liczy się e, no, zysk i, i tak mm, naprawdę. No to...
3: tak, to dla importerów pewnie ważne jest nie tylko kapowanie kaw dla siebie, żeby móc je opisać, ocenić, ale też. Wielu klientów jednak chce dostać wypaloną próbkę. Zgadza się. No dostanę... i tutaj
0: taki zasyp 850 gram, no to już zaspokaja całkiem duże grono, powiedzmy, potencjalnych odbiorców, którzy dostają sampla jednak wypalonego na bardzo fajnej technologii, w bardzo fajny sposób. I tu, tutaj jest jakby to miejsce drugie, gdzie bym go widział. Mhm. Dla
1: osób, które są może krócej w branży, a myślę, że też wiele takich osób słucha naszego podcastu, no to importer, który dysponuje zielonym ziarnem, wypala sample, próbki, które na przykład trafiają do Ciebie kontrat do palarni i Ty na podstawie tych próbek podejmujesz decyzję, czy kupujesz to ziarno. Czyli tutaj jest waga też tej jakości, ale też no użyteczność. Tak. Tak? Ważne,
3: żeby te próbki faktycznie były tak wypalone, żeby się dało je ocenić, bo zdarzyło nam się nieraz, że dostaliśmy tak źle wypalone próbki, że nie byłem w stanie. No to może być bardzo prawda?
0: często duża porażka dla danej kawy czy dla, czy dla danej firmy, mhm. bo no jeżeli pierwsze wrażenie nie jest piorunujące, no to e, przy mnogości po prostu firm sprzedających kawę i, i, i możliwości wcale nie musimy korzystać z tej jedynej. E, dlatego no myślę, że Stronghold tutaj świetnie mhm. rozwiązuje sprawę. No i trzecie rozwiązanie, to, o którym mówiliśmy, to są kawiarnie, które tak naprawdę mogłyby same sobie na, na własny użytek po prostu wypalać kawę, e, mieć tych kaw więcej, bo tak naprawdę nie trzeba kupować wtedy całego worka 60-kilowego. To jest też rozwiązanie, które będziemy dostarczać, czyli będziemy sprzedawać kawę w mniejszych, w mniejszych pakach. Hmm, ok. Czyli zielone ziarno będzie się
1: występować. Hmm. Tak, tak. Mhm
0: żeby po prostu dana kawiarnia miała dostęp do np. 10 singli, a nie trzech, No bo wiadomo, że taki 60-kilowy worek to też trochę kosztuje.
3: Trochę mhm. kosztuje i też mógłby dosyć długo nastę tak. następować zwrot tego wydatku. I także,
1: tak? jeszcze mówić o tych profilach. To wtedy też w ramach współpracy otrzymuję od was informację, w jaki sposób wypalać. No bo to, teraz jak słyszę, to też gwarantuję, że tam będą profile Adekwatne do tego ziarna, prawda? Tak, to tak. tak. tak to to znaczy,
0: mamy, w, mamy takie założenie, że po prostu dostarczać kompleksową taką obsługę dla, dla kawiarni, tudzież naszych odbiorców, e, aby mogli no, po prostu korzystać z naszej ekspertyzy, z naszej wiedzy i, i, i po prostu myśleć raczej o tym. Jak ten piec może być, jak może przynosić profit do ich kawiarni, a nie po prostu nad samym profilowaniem i technologią polenia. Aczkolwiek, jak ktoś jest ciekawy, no to wiadomo, że będzie, będzie dubał samemu.
3: A co oprócz pieca trzeba by mieć, trzeba by kupić, żeby to zadziałało? No bo ja patrzę dookoła i widzę, że jednak mamy trochę tego sprzętu, jakiś kolorymetr i parę innych jakby urządzeń. Czy to będzie potrzebne, czy niekoniecznie? Możemy sobie jakoś bez tego dać
0: radę? Myślę, że no kolorometr jest niezbędnym urządzeniem, jeżeli chodzi mm. o polarnię kawy, bo no wiadomo, że oko potrafi być humorzaste. Mm. Tak, samo też, tak, tak samo też nasze umiejętności sensoryczne, bo nasze możliwości sensoryczne do dnego dnia. Wiadomo, że jak jesteśmy zestresowani, mamy gorszy dzień i tak dalej, to też ta percepcja kawy jest nieco inna niż jak jesteśmy w dobrym humorze i, i, i po prostu podchodzimy do tej kontroli jakości w innym nastroju.
3: Mhm. Czyli Więc... mówimy o urządzeniu, które służy do
0: pomiaru koloru. Pomiaru koloru. Jasności
3: czy ciemności ziarna. No suma summarum chcielibyśmy, żeby każda kawa, dana kawa, która już wypalimy raz i nam smakuje, żeby każde następne palenie miało ten sam kolor, czyli było wypalone w ten Zgadza sam się. sposób. Coś jeszcze byłoby potrzebne takiemu miejscu, które by kupowało
0: piec? No, na pewno by się przydało jakieś opakowania, jakieś, jakieś no, warki. Że... Zgadza się. Czyli taki... Hmm powiedzmy, mini-zestaw palarniany, który jest niesamowity, żeby to zapakować.
3: Małe stanowisko do pakowania. Nie pamiętam, jak Mikołaj Panasik pracował w, na Islandii w Reykjaviku rousterstown i powiedział, że oni tam zgrzewali paczki prostownicą do włosów. Więc to nie muszę. Też można. Więc to <śmiech> ostatnio byłem w Rosmanie widziałem 99 złotych prostownicy kosztuje. No ale też przy,
1: przy niewielkich ilościach, no to tak jak tutaj widzimy, masz na przykład Kawę w zbiornikach, więc, jeżeli ona rzeczywiście by trafiała do młynka, to, to jest możliwe, że można byłoby tam z tego no tak, rezygnować. No Zapewne
3: tak? można ominąć opakowanie, ale Aha. wyobrażam sobie, że taka kawiarnia, która by miała piec i sama paliła kawę, na pewno chciałaby sprzedawać też ziarno swoim klientom.
0: Jasne. No, biorąc pod uwagę jakby fantastyczne design polskich kawiarni i to, jak, jak właściciele podchodzą do, do tworzenia takich miejsc, no to własna paczka może być taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o jakąś taką estetyczną drogę. Ponadto to jest też, wydaje mi się, coś, co warto zaznaczyć, że jakby jednak pandemia dość mocno pokrzyżowała być albo nie być w wielu kawiarni, gdzie tak naprawdę no, sam ekonomiczny aspekt prowadzenia kawiarni jest, jest bardzo trudny i wymagający i bardzo często już działamy na zasadzie być albo nie być, nawet w dobrych czasach, bez pandemii, to, to tutaj jakby brak możliwości sprzedawania kawy na miejscu no dość mocno zmienił pewnie to, co się mm -hmm. dzieje na polskim rynku. Ponadto właśnie no, ten piec może pozwolić na, na takie trudniejsze czasy na sprzedaż właśnie dodatkowych produktów, które, które ktoś może zabrać do domu.
3: Znaczy hmm, taki piec może palić i palić, nie mówię, że no stop przez całą dobę, natomiast to jest piec, który jest w stanie palić, nie wiem, 8 godzin pod tak, rząd? Tak,
0: tak. tylko wymaga przerw mniej więcej co 20 minut. To jest długa przerwa?
2: Parę minut gdzieś tam, myślę, że...
1: Okay, znaczy on sam to...
0: sobie generalnie re reguluje temperaturę, mhm. y on, on jakby ma taki dość inteligentny system, który po prostu wraca nam do, 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 do tych ustawień, ustabilizuje temperaturę i...
3: No rozumiem, tak. czyli ale de facto jest to możliwa praca taka ciągła niemalże, tak, że można tak, by... Tak spędzić przy nim 10 godzin, on by cały czas palił kawę. No w przypadku do... właśnie
0: kawy do Aeropressu, bo złożenie było takie, żeby wszyscy mieli równe szanse, to mhm. wypaliliśmy po prostu e, całą kawę pod zawody jednego, e, w ciągu dwóch dni. Mhm.
3: I już nie została wymieszane. I... Tak. I... Tak.
0: No, tak, właśnie na, 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 na chłodnicy w probacie e, połączyliśmy po prostu te wszystkie, wszystkie e, bacze, które wypaliliśmy. Mhm. Tak, żeby było jak najrówniejsze, jak najrówniejsze szanse. No i
3: patrzyliście na przykład, rozumiem, na kolor tych baczy i co, one faktycznie były tak równo wypalone?
0: Tak. W sensie wiadomo, że nie mierzyłem każdego bacza, no bo mhm. przy, my akurat wybraliśmy model 600 gram na bacz, mhm. bo uważam, że jakby w przypadku tej ilości piec zachowuje najlepsze parametry. Mhm. No to tak, wybiórczo co piąty bacz po prostu sprawdzaliśmy kolor i był tam, tam w tych powiedzmy widełkach, których, których powinien być. Więc, mm. więc uzna, uznawaliśmy, że po prostu wszystko Jasne. idzie jak po sznurku.
3: Jasne. Czyli ci zawodnicy, którzy jutro będą startować, ta kawa, którą dostali w przesyłce, to jest ta sama kawa wypalona w ciągu tych samych dwóch dni, która tak. będzie na zawodach, tak, prawda? Tak, tak. Czyli będą się, nie muszą się spodziewać jakichś zmian. Zgadzasz się. Super.
1: Jak, Kondrat, ty widzisz zastosowanie takiego pieca w, w kawiarni?
3: W kawiarni? No to czy, chyba daje, to dobry mówiliśmy. pomysł? Nie, myślę, że super pomysł. Ja żałuję, że nie mieliśmy dostępu do czegoś takiego. Znaczy, jak był moment pod koniec, kiedy miałem filtry, no to faktycznie wtedy zaczęliśmy już palić na kilowym toperze w garażu obok filtrów, myśląc właśnie o tym, żeby samemu mieć kawę. No ale to był garaż, wystawialiśmy przez drzwi jakąś taką rurę spalinową. To, to jest piękna historia. Ja ją znam
0: tylko z opowieści, ale no, to, jest, to jest fajne.
3: Kiedyś nawet pewnie, <grym>, że jakaś była kontrola z administracji, Mikołaj tam palił w tym garażu i tam ktoś przed i zamknął te drzwi razem z tą rurą, ją tak ścisnął i on tam został w tym garażu.
0: Ale podobnie, podobnie jest w przypadku braci żółkowskich, że, że na koni jakby zaplecze domu y, na, y, używają y, na zasadzie palarni i, y, no i to też jest piękne. Jakby o wiele, no. o wiele dla mnie to jest takie barwne, że, że ktoś tak zaczyna właśnie swój biznes, niż od razu ma wielką palarnię za No Właśnie,
3: Odun, kiedy się przenosi do jakiejś fabryki pod Bytgoszczą do jakiejś strefy, strefy <laughs> ekonomicznej, bo pewnie wszyscy pewnie wiecie, ale palarnia Oduna jest, można powiedzieć, w centrum miasta. No. Tak, tak. Kamienicy w teraz, spali...
0: teraz w zeszłym roku został zakupiony taki nowoczesny filtr, filtr spalin firmy Vortex. Mhm.
3: To jest taki, który używa też wody, tak? Do tak, 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 tak
0: mhm. który o 80% redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Bardzo duża inwestycja, czekamy na jego instalację. Dość specyficzny sprzęt i mało jest, że tak powiem, fachowców, którzy mogą taką rzecz zainstalować. No ale to jakby przedłuża nam trochę y, żywotność palarni w centrum miasta, bo został zakupiony też większy piec, i, i, i to wszystko czeka na podłączenie.
3: Bo w tym momencie, jaki piec jest w Ładune, w palarni, to eee, u, u Was jeden no jest? Jest wspomniany
0: Stronghold, jest Probot y, 12-kilowy i Kofel 25-kilowy.
3: Okej, okay, super. To niezła stajnia. Fajny został, tak. Mhm. Paweł, ty chciałeś się dowiedzieć? No tak, wiesz, poruszamy też, e,
1: też takie biznesowe wątki. E, jaka to jest inwestycja? Bo, e, tak, jeszcze może dwa słowa. Myślę, że niewiele kawiarni w Polsce wypala własną kawę. Nie? Pojawiają się już pierwsze, ale w porównaniu myślę do kawiarni w Europie e, u nas jeszcze to nie jest jakimś takim trendem i nie jest często spotykane. Raczej, raczej to palarnie są dostawcą ziarna, prawda?
2: No, zaczynają się jakieś swego rodzaju kolaboracje, powiedziałbym. Widać to dosyć mocno ostatnio, że kawiarnie kolaborują z palarniami i myślę, że no, będzie
3: na pewno tego coraz Ale ja więcej. Ale pamiętam z czasów całkiem dawnych, jak w Green Coffee stały piece elektryczne. Na pewno przy Marszałkowskiej, przy Placu Konstytucji w Warszawie pamiętam dwa takie piece i Czarka Sakowskiego, tak? które tam wrzucał kawę do tego pieca, a później mm. od razu, jak się wystudziła, to przyszła do młynka prosto. Okej, okay. no, ja, no, w takim
1: sensie, że pod własnym brandem, tak? Kawiarnie wypalają, tak, tak. To, to, to tak wygląda. Także tutaj jest trochę, trochę inne rozwiązanie. E, więc właśnie, jakie to są koszty? Ile kosztuje taki, e, taki piec?
0: Znaczy, nie chciałbym chyba tak zdradzać oficjalnie tutaj na, na że tak powiem, antenie. Mhm. Czyli to będzie cena ustalana Ale indywidualnie? uznajmy, uznajmy że, mhm. że, że kosztuje tyle, co całkiem to dobra, dobry ekspres. ekspres do kawy. Że jakby ta cena nie, nie jest niewiele odbiega od powiedzmy, no nie wiem, Lamarzo Strady, mhm. Więc... Tak naprawdę biorąc pod uwagę ekonomiczny aspekt, no to wydaje mi się, że to jest całkiem niezła inwestycja. Jak mówiłeś,
1: że naliczyłeś leasing, to jakieś 3-5 lat mniej więcej. I jaki to jest korzyść? I Czy też założymy, że ziarno to w granicach 20 zł netto za, za kilogram zielony.
2: Wiesz co, przy wpłacie w granicach 35-40% było to w granicach tam 800 zł
3: netto. Mhm.
1: No i 20 zł gdzieś w takich granicach, powiedzmy.
3: No to tyle by kosztowało zielone. ziarno do espresso, no za ziarno mm -hmm. do przelewu przez zapłacić. No też,
0: też policzyliśmy energię elektryczną, to wyszło Aha. tak, że chyba 59 50, groszy 30, 60 groszy za kosztuje z... jeden bacz.
3: Nie? Jeden bacz. no. Mm
1: -hmm. okay, to jeżeli słuchacze mają kawiarnię albo... I mają
3: pod ręką kalkulator, to mogą zobaczyć. No później ile, możesz zastanowić. Ile kosztuje zielone ziarno? No zielonym ziarnem jest tylko taki jeden minus, może to jest i plus, ale na pewno jest tak, że jak się kupuje zielone ziarno, to trzeba zapłacić z góry, a później się powoli odzyskuje te z procentem Prawdy. oczywiście zainwestowane pieniądze, więc paląc kawę jesteśmy trochę takim, nie wiem, parabankiem, bo płacimy z góry, a później powoli sprzedajemy tą kawę, prawda, i odzyskujemy te pieniądze z nawiązką.
1: Jakie, jakie kawy planujecie proponować swoim
3: klientom? Czym
1: będziecie się kierować, żeby wybierając taką wież, ofertę, portfolio? Bo to ciekawe, my o tym nie wiedzieliśmy nawet, że, że wraz z piecami planujecie być dostawcą Zielonego Ziarna.
0: Więc co? No, ja uważam, bo tak patrzę z perspektywy ex-baristy, roostera... Celebryty. Że... <słuch> że mm, po prostu rynek kawy jest strasznie dynamiczny i jakby... Jak jest? Dynamiczny. dynamiczny. Że to, jak scena kawowa wyglądała nawet 3 lata temu, a 10 lat temu, to są tak naprawdę... E, to, jest, to jest kosmos. I e, biorąc pod uwagę to, jaką kawę byśmy chcieli sprzedawać według własnych preferencji, daleko odbiega od tego, co jest pożądane na rynku. E, i tak naprawdę, no, jeżeli będzie potrzeba na dostarczanie kaw, których my osobiście nie lubimy, a, a będzie na to popyt, no to będziemy takie dostarczać. Ale mm, raczej myślę o kawach y, 85+, plus, y, które po prostu będą też nie, nie, niezbyt wymagające, jeżeli chodzi o budżet a i na których będzie mo można też jednak zarobić y, sprzedając je, bo, y, jednak wiadomo, że na filiżance gejszy jest troszkę trudniej, aczkolwiek tam też bywa różnie, to zależy od miasta.
3: Mhm. A czy te kawy będziecie też sprzedawać każdemu, każdemu klientowi, czy to będą tylko kawy dla, dla klientów Strongholda. Dobre pytanie, to musimy jeszcze przemyśleć.
2: Mhm. W sumie nie zastanawialiśmy się nad tym.
3: No. Bo jest trochę takich, że kiedyś kupiliśmy, zanim jeszcze przestali sprzedawać do, do Europy Kontynentalnej, no to kupiliśmy... w w w tym takim oddziale Falcon Micro jakąś kawę, tam 20 kg kupiłem i tak pomyślałem sobie, że to w sumie jest fajna opcja, żeby móc czasami kupić mniejszą ilość kawy. No, teraz już pewnie bym nie kupił aż tak mało, ale no, to jest fajna opcja, więc być może też inne polarnie były tym zainteresowane, więc pomyślcie o tym.
0: No, my jesteśmy wstępnie po rozmowach z Primaverą, czyli kawę z Gwatemali, z Thousand, Thousand Hills. Hills z Michałem Tr 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 Rwanda. Rwanda. Tak, mhm. ja, ja zostawiłem serce w Rwandzie, więc jakby to też mam specjalne, specjalne jakby podejście do tej kawy. E no i z Cafe Imports, która też jest naszym partnerem, jeżeli chodzi o dostarczanie zielonych kaw. Mhm.
3: No właśnie, bo ostatnio, jak się widziałem z Michałem, mówił, że byliście razem w Portugalii. To, tak. To tak. Ja raz mówię, że to nie, to nie był wyjazd wakacyjny, tylko ty to to tam pracowałeś, prawda?
0: A czy to był w połowie wyjazd wakacyjny, a w połowie zawodowy? W sensie wykorzy wykorzystałem fakt szkolenia w tak mm -hmm. pięknym kraju na,
1: na spędzenie tam, wakacji. Fa Fabryki, nie? nie? Tak. jest. na tak. sieci chyba trzecią kawiarnię otwieram, są
0: palarnię? Nie? Wydaje mi się, że piątym szkoleniem.
3: Robiłeś szkolenie dla
0: palaczy? Tak, palaczy. dla Polarni mhm. i, i takie wstępne szkolenie, jeżeli chodzi o brewing. E, e, ja ze Stanisławem znam się od paru lat, bo też tak na... Jakim jest Stanisław? Właścicielem. Właścicielem całej firmy, całej organizacji. E, okay. Podobnie jak Audon ma też żonę z Polski. On osobiście jest... Kurczę. Kruzy, no, chyba. Imię jest podejrzanie słowiańskie. Tak. On, Nie jest portugalczykiem. On ma korzenie, korzenie, że tak powiem, słowiańskie. Mm -hmm. y on trafił przez Niemcy, Hiszpanię do, do Portugalii i tam mm -hmm. po prostu założył y chyba pierwszą w ogóle Polarnię Speciality y w Portugalii.
3: No właśnie. Wydaje się, że takie kraje właśnie śródziemnomorskie gdzieś tam jednak zatrzymały się trochę na etapie espresso, prawda, parzonych ciśnieniowo i ten rynek, to to rynek speciality, tak właśnie kaw przelewowych, palarni jest takich palarni speciality niszowych, rzemieślniczych jest chyba tam nawet mniej zaawansowany niż w Polsce.
0: Znaczy z tego, co z nim rozmawiałem, z, znaczy, pozyskałem takie informacje od niego, że samych palarni speciality w Portugalii jest chyba sześć. Mhm. Więc podejrzewam, że jedno osiedle w Warszawie załatwia tę sprawę.
3: No tak. My jesteśmy w miejscu, gdzie w promieniu pewnie kilometra są trzy.
0: <głos> tak, więc jakby jest na pewno mała konkurencja tam, ale też jest mała potrzeba z racji tego, że no rynek portugalski jest o tyle specyficzny, że ma po prostu jednego ogromnego dostawcę, który tak Czyli totalnie zmiata tak, cenami po prostu no tak, ja pamiętam, wszystkich innych producentów. Espreso z Delty za 60 centów. No i teraz Delta otwiera swoją filię speciality też, nie? To jest, mm. także, że Ale na rynek portugalski, tak? Tam będzie? Tak, tam, tak, tak. Ciekawe. Takie stworki, potworki, gdzieś tam wyrastają. No, fajnie.
1: No, byłem właśnie w fabryce w Porto i w Lizbonie. myślę, że są dwie. A ja na Polkę spotkałem tam z balistką, w Porto była rok temu, nie półtora roku temu. No, urocze miejsce, jak się ucieszyłem, jak, jak zobaczyłem na Instagramie, że tam jesteś.
3: Chciałbym się jeszcze coś dowiedzieć dla mnie trochę jest dosyć istotnego, a propos strongholda, palenia na Czym, no bo jak zaczniemy się w zagłębiać w temat, y temat y pieców, palenie na różnych piecach, no to y jeżeli się porównuje piece tradycyjne, bębnowe piece opalane gazem i na przykład piece typu y takie opalane właśnie z podgrzewanym powietrzem, gdzie og zierne ogrzewane powietrzem. Tak to jednak te, niektórzy mówią, że kawy inaczej smakują. Czy kawa ze strongholda też smakuje inaczej niż z waszego podstawowego pieca?
0: No, jeżeli chodzi o różnicę, to mm, uważam, że jest. Yy, no, aczkolwiek to trzeba być, myślę, że mocno zaawansowanym yy. w... W sensoryce, żeby, żeby tak naprawdę to hmm. rozróżnić.
3: No pytanie: Czy taka kawę sprzedaje? No ta że bo... jeżeli, jeżeli
0: byśmy postawili kawę wypaloną w tym samym kolorze e, na stole hmm. cuppingowym i nie wiedzielibyście, która jest która to raczej byście.
3: Hmm. Znaczy, bo ja nie, nie sądzę, żeby to była różnica na lepsze czy na gorsze, tylko hmm. po prostu te kawy mogą być prawda, trochę inne. Mówi się zwykle, że kawy z tradycyjnego pieca bębnowego, będą może miały trochę więcej wody, będą cięższe, ale też może trochę brudniejsze, a z pieców takich powietrznych mogą być nieco czystsze tak, i tak, to czy tu prawda. jest podobnie?
0: E, tak, jeżeli miałbym e, jakąś pierwszą różnicę podać, to, to tą, którą ty wspomniałeś, czyli właśnie, że, że kawy z Strongholda są czystsze oraz e, e, zauważyliśmy taką tendencję, że mają troszkę dłuższy life shelf, że po prostu... Hmm. E, że po prostu tak naprawdę ich, ich maksimum możliwości pojawia się po dwóch tygodniach, a mm -hmm. nie po tygodniu tak z tradycyjnego pieca.
3: Czy wypakujecie łodunę
0: z azotem? Przepłukujecie paczkę azotem? Wiesz co, to miało miejsce bardzo długo. Zaprzestaliśmy robienie tego, bo po prostu rotacja kaw jest tak duża, że nie ma sensu. Nie ma sensu tak? No, że tak. po prostu na samym początku, kiedy tak naprawdę powstawała palarnia, Wiesz, dobrze też, że jakby scena raczkowała w tamtych czasach, to tak naprawdę no nie było aż takiego popytu na, na kawę specialty, więc taką praktykę mieliśmy. No teraz po prostu nasi stali klienci zamawiają z tygodnia na tydzień, więc jakby te kawy mają bardzo dużą rotację i nie ma też takiej potrzeby. A powiemy coś dla osób, które też zaczynają przygody
1: z kawą, przepłukiwanie azotem, tak? Czemu służyło?
3: No, żeby pozbyć się powietrza z torebki. I wsypać do tej torebki, w której przepukałeś, no przedmuchałeś azotem, wsypujesz do niej ziarno i zamykasz. Więc jest mniejsza szansa, że kawa się zacznie utleniać, bo po prostu tam nie ma tak. tlenu, nie ma powietrza, czyli nie ma tlenu.
0: No a dłużej zachowuje właściwości, po prostu to jest świeższe.
3: Tak, czasami jest na opakowaniu jakichś produktów napisane, że jest pakowana w atmosferze ochronnej, na przykład no to będzie coś takiego. No... Hmm?
1: Hmm. Okej, okay, dzięki. Pokusimy się o taką, takie drobne porównanie, bo my na przykład mieliśmy kilka dni temu tutaj i kawę, wypalaliśmy próbki, wsypywaliśmy ile 60 gram, tak? Dobrze pamiętam 50. i gdybyśmy obok postawili strongholda, na pewno jest większy, ale, ale właśnie ktoś kto no też ma jakieś rozeznanie już w rynku, jakieś większe i, i rozważa, który piec wybrać co byście powiedzieli
2: no, Ja powiem, poczekaj jeszcze rok i w przyszłym roku ma być sampler od Strongholda, który będzie palił tam w granicach 150 gramów i kosztował w granicach tyle, co i kawa, także no myślę, że to może być rozwiązanie mhm. takie pomiędzy S7 no i tak, kawą. Na razie
3: a... to są chyba o tyle nieporównywalne rozwiązania, że też no i wielkość. nowe jest. Mhm. No, I kawa to tam
1: rzędu 10 tysięcy, prawda? Ten wyższy model chyba, tak?
3: No tak, i to jest taki piec, który możesz, piecek, który możesz wziąć pod pachę, no. Tutaj to tak się nie da zrobić. Okej. Okay.
0: No, wydaje mi się, że, że i kawa jest dedykowana no, no sampli tak naprawdę, próbek. Raczej no tak. Nie, nie da się zrobić produkcji. Produkcji raczej nie wykonamy na tym na piecu. Ikawie. I to jest oczywiście największa siła tego pieca i i piękno, że możesz sobie zabrać taki piec na plantację i tak naprawdę wypaść sobie kawę na miejsce. I to jest, to jest niesamowite. Ze Strongholdem już tego nie zrobisz, no ale Stronghold ma inne, silniejsze strony.
1: Mhm.
0: Eee, jeszcze w Waszym zespole jest Janina, tak? Która dzisiaj nie tak. jest.
1: Jak się dzielić obowiązkami? Co, no, no, no tak ciągle...
2: Obowiązki były podzielone od samego początku, czyli jakby każdy z nas jest różny. Jesteśmy totalnie różni, ale każdy ma swoje mocne strony, gdzie jakby jest Janina, która ma zaplecze ogromne, jeżeli chodzi o wiedzę.
1: I widziałem, że używa tego piecu, pieca właśnie w domu, prawda? Tak,
2: tak, tak, używa. No. Mhm. Jest Mateusz, no, jakby jeden z, powiedzmy z lepszych rusterów w tej części Europy, no, i Jestem ja gdzieś, który złożył to wszystko do kupy, poskładał, dowiedział się wszystkiego, co trzeba, żeby jakby taki biznes legalnie w Polsce prowadzić, żeby to działało, jak sprowadzić te urządzenia do Polski. No
1: i Działa. Jak się zostaje dystrybutorem w Polsce? Takiego, takiego, strongholda. takiego strongholda. Ty mówiłeś, z jakiego kraju z, z firmą? Z, z Korei. Z Korei?
2: Znaczy sam proces jakby zostania dystrybutorem to jest podpisanie umowy dystrybutora. Ale ciekawy
1: taki pierwszy kontakt, wiesz, to piszesz na Messengerze?
2: Znaczy wiesz co, jakby w naszym przypadku to, to było troszkę łatwiejsze, bo Janina od no, paru lat współpracuje z Globalem, czyli ze Strongholdem, jakby ona buduje wizerunek całego Strongholda w Europie. I jakby ona nawiązała ten kontakt i, i rozpoczęła tą współpracę i potem po prostu odezwała się najpierw do Mateusza i potem do mnie i zapytała się, czy pewnego razu, jak gadaliśmy na Zoomie, czy robimy, no, robimy.
3: No. no i kto te piece będzie serwisował, jakby się coś przez przypadek stało?
0: Wiesz co, mamy, mamy już w zanadrzu dwóch serwisantów, którzy mhm. znają się na tego typu technologiach. No i tak jak, tak jak na podstawie danych, które zabraliśmy, to wadliwość tych pieców jest na razie niska, więc... Żabę. Mm. małe jest w ogóle case'ów, że, że po prostu te piece się psują. Ja Rozumiem,
3: że będzie gwarancja i wy będziecie, wy będziecie ją... Tak, my będziemy ją realizować. Realizować, bo to było to słowo. Mm -hmm.
2: Założenie jest takie, że po prostu jest w Polsce zawsze mm. odpowiednia ilość piecy zastępczych, czyli w momencie, kiedy urządzenie się psuje, my w przeciągu 24 godzin, powiedzmy 48, dostarczamy urządzenie zastępcze, produkcja idzie dalej, a my no tak, Urządzenie to jest ważne naprawiamy.
3: i to fajne pewnie jest właśnie w przypadku takiego pieca, że to się da zrobić, czyli podmienić te piece, bo jak się zepsuje 12-kilowy piec, to szarpnąć go, podłączyć z powrotem nowy egzemplarz do komina, to jest Zgadza dwa się. dni
1: roboty. W jakim czasie jesteście w stanie dostarczyć piezy, kiedy, kiedy klient jest zainteresowany, ile tygodni, czy też miesięcy czekamy? Co?
2: Na dzień dzisiejszy od momentu, powiedzmy, potwierdzenia zamówienia do dostarczenia urządzenia, to powiedziałbym, że na dzień dzisiejszy jest to około 6-7 tygodni.
3: A kiedy będą te większe strongholdy, te, które mogą wypalić 8 kg? Też nie możemy się doczekać.
2: Też nie możemy się doczekać, <śmiech> ale no... Powiedzmy, że zamówienia będziemy na początku przyszłego roku mhm. gdzieś tam no tak pierwsze zamówienia realizować.
3: Tak wspomnieliście przed nagraniem. One czekają wyłącznie już na certyfikat, na certyfikat bezpieczeństwa w Europie. Mhm. Dokładnie. Czy Dziś... Można by sobie teoretycznie go kupić w Japonii i przywieźć tak? Tak, w walizce no. dużej.
1: Gdzie dzisiaj jest więcej takich piecy, w którym kraju, gdyby chciał wybrać się i zobaczyć, jak, jak inni wybrać? Wydaje mi się, że
0: rodzimy rynek ja jest, myślę, że Korei, no. jest ogromny. W sensie ja, ja po swoich doświadczeniach w Taipei dostrzegam ogromną różnicę pomiędzy rynkiem, przynajmniej tajwańskim, a, a polskim. No nie mam porównania do, tak osobiście, jeżeli chodzi o Koreę. Aczkolwiek no, jak rozmawiałem z Johnem i Julią z, ze Strokeholda, no to w Korei jest około 2000 tysięcy mikropalarni. Czy to Ach. chyba był sam Seul? Sam Seul, no. dokładnie no. Więc e, jakby tam każdy właśnie na, na, na własne potrzeby wypala kawę i właśnie też w domach, na, na, na mikropalarkach. Mm -hmm. e, więc raczej tutaj e, prem wiodą dostawcy ka zielonej kawy, aniżeli e, firmy, które robią rozwiązania do no okay. dużych polami.
3: To by też chyba trochę wyjaśniało, dlaczego tak dużo ziaren, z, choćby z Capo Excellence, trafia właśnie... Na daleki wschód, do Chin, do Japonii, do Korei, bo tam jest okay. po prostu dużo takich mikro-nanopalarni, które są w stanie sobie pozwolić na ekstremalnie drogie ziarno.
0: Zgadza się, zgadza się, więc no, ciekawa jest ta różnica od, w, w porównaniu do, do Polski, polskiego rynku, gdzie mamy właśnie dużo takich głównych graczy, którzy zasilają kawiarnię.
1: No Spotkaliśmy się porozmawiać o piecu, ale... ale z, z, nie wiem. Nie, nie unikamy zawsze takich wątków, yy, natomiast takich doświadczeń, ale też yy, na temat naszych gości, nie porozmawiamy, bo Mateusz, mówiłeś, że serce zostawiłeś w Ruandzie, teraz mówiłeś w yy, innych zakątkach świata. E, tak, y, Jak wyglądała twoja droga w branży kawy? Bo wiesz, ja nie znam tych historii i tak jak słucham, y, to słyszę, że... Czy zaczęła ciekawa. się w podróży.
0: W podróży się zaczęła w Irlandii, gdzie, gdzie wyjechałem po prostu zarobkowo, bo to były też takie ciężkie czasy w Polsce. Tak, um, żebyśmy złapali
1: Perspektywę, który to był rok? W 2006.
0: 2006. W 2006 podpisałem, pamiętam, to był chyba 8 listopada, jakoś tak, jakoś początek listopada. Y podpisałem tę umowę z Kostą, <śmiech> sieciówka. jakby od razu, od razu jakby to do mnie przemówiło kolory, ludzie, jakby wiecie, kontakt z, z różną ilością osób. Ja byłem młodym człowiekiem i w sumie tak naprawdę bardzo mi to odpowiadało. I tak sukcesywnie, sukcesywnie podróżując, robiąc różne rzeczy, trafiłem na Auduna, który tak naprawdę jest dla mnie inspiracją. Ja tutaj w Polsce się spotkaliście, tak? Tak, tak, tak. Ja właściwie przyjechałem do Polski pożegnać się z rodziną, bo, bo miałem, miałem podpisać kontrakt w czekarcie. to miałem zostać baristą w takiej sieci. Sieć istnieje do dzisiaj. To jest takie trochę niespełnione marzenie, ale no poznałem gościa, który po prostu stał się dla mnie ogromną inspiracją i, i jakby w takim zawodowym aspekcie i personalnym. No I wspólnie po prostu tworzymy tą polarnię, która wydaje mi się, że w małej, szarej Bydgoszczy robi całkiem barwne rzeczy. I jakby moje podróżowanie teraz ogranicza się do, do, do wakacji i szkoleń, więc.
3: No. Ale w międzyczasie w Bydgoszczy pro prowadziłeś kawiarnie Dwie, tak, tak, tak. Nawet może
0: dwie? Tak. W pewnym momencie miałem dwie kawiarnie, jedną w Tyruniu, jedną w Bydgoszczy. Jakie to były? Mhm. Po co? Tak. Jedno tak po co łamane na Postcofis? Jakby pełna nazwa była postkofis, bo kawiarnia łączyła funkcję poczty i kawiarni, więc jakby goście pijący kawę mogli napisać kartki pocztowe, które my dostarczyliśmy razem z kawą i w cenie serwisu po prostu wysyłaliśmy je dla, dla do kogo napisali. Taki ro, romantyczny koncept, no <laughs> mało, mało, mało budżetowy. I no po prostu po, po paru latach prowadzenia tych kawiarni z lepszy, lepszym lub gorszym rezultatem. Jednocześnie uczyłem się sztuki palenia kawy od Ouduna. No i tak narodziło się we mnie marzenie powtórzenia jego sukcesu, czyli zdobycie Mistrzostwa świata w paleniu kawy. Mało braku. Mało braku. 11 punktów. Ale
3: stanąłeś na podium. Za tak, ja byłem, przy pierwszej
0: ja byłem bardzo szczęśliwy, to jakby biorąc pod uwagę ilość błędów, które wykonałem podczas tych mistrzostw, to, to i tak było coś niesamowitego. Ja chciałem taką mikro anegdotkę tu za, wrzucić.
3: Mam kolegę, który pracuje w Radio Z, prowadzi tam serwisy informacyjne i wtedy, kiedy były te zawody Mistrzostwa Świata, to zadzwonił do mnie, mówi: Konrad, wiesz co jest, te... agencję podają taką wiadomość, że Polak zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w paleniu kawy. Powiedz, czy to jest jakaś ważna informacja, czy mamy mam o tym mówić w dzienniku, czy to w ogóle nic istotnego?
0: To było ciekawe, tak, jakby też dostawałem telefony z Polski, że o, jesteś w radio, jesteś w gazecie, I taki wow, okej. Okay. To dzięki tobie. To powiedzieli. Jakby też założenie nie było takie, żeby być w radiu czy w gazecie, tylko że po prostu no nie wiem, udowodnić coś sobie. Ja jakby lubię w zawodach kawowych to, że, że jednak no, próbujemy siebie samych, jakby kładziemy na szale swoje umiejętności i, i, i swoją koncentrację, żeby po prostu wycisnąć w tych paru minutach to, co najlepiej umiemy, co robimy. No i tak udało mi się po drugich mistrzostwach Polski stanąć na pierwszym miejscu podium i po miesiącu na tej wojnie na trzecim miejscu na, na świecie.
3: Piękny wynik. A Ty, Kubę, opowiedz coś o sobie.
1: Mówiliśmy, że od niedawna już tak, wiesz, na stałe. Można powiedzieć, jest w sensie na stałe, jeśli chodzi o... O Etat, tak? Dobrze, to. Tak, rozumiem? tak.
2: Wiesz co, no, jakby ja całe swoje dorosłe życie, powiedzmy, spędziłem za granicą i gdzieś tam w zeszłym roku po powrocie do Polski po paru perypetiach, no, to będę mieszkam od Auduna, od Polarni Auduna jakieś półtorej kilometra. Nigdy tam nie byłem. I taki zniesmaczony tym, że w jednej z bydgoskich kawiarni nie dostałem pracy, stwierdziłem, że przejdę się do Auduna, może się czegoś nauczę. I
0: tak się poznaliśmy.
2: Tak się poznaliśmy dokładnie. Wszedłem do Polarni i...
0: Mieliśmy akurat kaping produkcyjny. I, e,
2: zostałem zaproszony na i Wybił już... się
3: jakiś wysoki facet w kapturze. Oczywiście <głos> znaczy się odmówić.
0: Hmm. To tak chyba nie wiem, warto to o tym wspomnieć, że po prostu my raczej mamy otwarte drzwi dla, dla gości polarni. Nie wiem, czy to do końca słusznie, czy nie w tych trudnych czasach, ale, ale jakby chcemy, żeby po prostu ludzie mogli doświadczać kawy w ten sam sposób co my, a najlepiej się jej doświadcza tak naprawdę podczas kontroli jakości. Czyli po prostu, kiedy po, po wykonanej pracy jakby możemy spróbować swoich błędów i swoich jakby sukcesów. Która, które po prostu no, weryfikujemy, poprawiamy jakby technologię palenia i, i, i wdrażamy ją w życie. I Kuba trafił na taki proces, on jest bardzo kreatywny, jakby wszyscy jesteśmy raczej szczęśliwi, bo po to tak naprawdę to robimy. I, no i zapytał o szkolenia, i tak, tak po prostu. Jak się zaprzyjaźniliśmy.
2: Mati powiedział taką jedną bardzo ciekawą rzecz, bo zapytałem, czy mogą mnie czegoś nauczyć o kawie. On powiedział, w sumie wiesz, co to parzyć to się nie nauczymy, ale możemy Cię nauczyć palić. I zapadło bardzo w pamięć. Nie,
0: ty, ty zapytałeś, mhm. czy, czy ja mogę Cię nauczyć parzyć kawę. Powiedziałem, że człowiek, jest środek pandemii. Jakby to jest totalnie nieprzydatne <śmiech> chyba. Wiesz, <jakby. śmiech> mogę Cię nauczyć, ale to jest nabijanie Cię w butelkę, wiesz. Tak
3: Nauczy się palić. No to opowiedz nam jeszcze Kubę o o projekcie, którego, którego owocem jest paczka, którą mamy przed sobą. Wy nie widzicie, ale my ją widzimy. I no I też kiedy wyszliście, powiedzieliście, że jesteśmy pierwszymi? Jesteście pierwszy, tak. tak.
2: jesteście pierwszymi odbiorcami, dokładnie.
3: To proszę, opowiedzieć nam coś więcej o tym projekcie.
2: to no, jakiś czas temu zrodził się, się w naszej głowie taki taki pomysł, jakby Oboje obserwujemy to, co się dzieje na świecie i mamy, myślę, podobne poglądy w tej kwestii i stwierdziliśmy, że warto by było zacząć robić coś dla ludzi naokoło, nie tylko, nie tylko dla siebie i powstał pomysł roast wisdom, czyli założenie, że kawa, która pomaga ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, a którzy jej po prostu nie mają, bądź też nie mogą jej zdobyć. Z założenia mają być to tylko, tylko blendy. Mhm. Na ten, przy tej edycji, czyli edycji beta, jak nazwą ją Mateusz, cały zysk jakby ze sprzedaży tej kawy idzie na, na cele charytatywne.
3: Rozumiem, że kawa jest palona przez Was, kawa jest spalona na Strongholdzie, tak? I tak. I tak. kawa jest spalona w Bydgoszczy. W tak, 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 tak? Tak, tak. Natomiast brand Roast jeszcze raz?
0: Roast, wisdom. roast, roast wisdom. Czyli połączenie ak aktywizacji społecznej i mhm. palenia kawy. E... Czyli roast i aktywizm, okej. Okay. Dokładnie.
3: I gdzie będzie można te kawy kupić?
0: E, wiesz co? No, chcemy na pewno stworzyć stronę internetową, e, która będzie to wszystko spinać. Tak jak powiedzieliśmy, to jest e, wersja beta. My tak troszkę po prostu rzuciliśmy się na głęboką wodę, żeby po prostu to było. Bo e, dużo o tym mówiliśmy a od słów do czynów po prostu zaczniemy coś z tym robić e, mm. tak dalej. E, mam tutaj świetnego człowieka od strony internetowej, także myślę, że niebawem pojawi się strona, gdzie będzie można te, te kawy zakupić bezpośrednio. E, zakładamy raczej, że ta kawa nie ma trafiać do kawiarni, tylko bezpośrednio do klienta końcowego. Jasne. E, tak, żeby po prostu mhm, e, no ten, ten profit, profit był zmaksymalizowany i też e, założenie jest takie, że po prostu będzie cena bazowa lub więcej, że jeżeli chcesz zapłacić więcej to do it.
3: Będzie taka możliwość tak. przykupienia na tak, stronie. Tak. Czyli szukajcie w internecie już niedługo. Roast-Wism, czyli tak, Roast się na pewno VSM. VSM, tak. Roast VSM.
0: No myślę, że niebawem pojawimy się na, na, na mediach społecznościowych, gdzie, gdzie, gdzie będzie można po prostu nas podpytać o to.
3: Damy znać, Paweł jest wspaniałym śledczym rzeczy, które się dzieją w social mediach, więc jak tylko się coś pojawi, to będziecie o tym wiedzieć.
1: I wysyłam tobie, żebyś. Trzymał rękę na pulsie? <śmiech> nie
3: wysyłać, bo ja nic nie wiem, co się dzieje w internecie.
1: A gdzie, gdzie na co dzień zaglądać, aby wiedzieć, co w
2: Stronghold słychać?
0: Stronghold.pl i...
2: Instagram myślę, i... że najmocniej działa na pewno.
0: Znaczy, no to wszystko jest na razie jakby dopiero początek, także...
1: No to
2: dodajcie do
0: obserwowanych, stronghold.pl.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jesteście z trasy. Duży samochód z piecem zaparkowany pod palarnią. Chętnie zaraz wybierzemy się i już zobaczymy, jak to wygląda. My będziemy mieli okazję właśnie jutro zobaczyć ten piec na, na mistrzostwach. Eee, no i cóż, no to, to tyle. Bardzo miło. Bardzo Paliście. Wam dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Również Dzięki. dziękujemy.